0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden über professionelle Skalierung, über Kultur und Organisation. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere Deine Denkweisen und finde die Klarheit, die Du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in Deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt Dir, wie Du Deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Ich freue mich, dass Du heute dabei bist und wir reden über ein Thema, was viele Menschen beschäftigt und was oft auch besprochen wird, nämlich Skalierung. Doch Erstaunlicherweise verstehen die meisten unter Skalierung nur den Umsatz. Wie lässt man den Umsatz immer weiter wachsen? Doch das Erstaunliche ist, die meisten meiner Kunden haben das Problem gar nicht. Die haben grundsätzlich nicht das Problem, den Umsatz wachsen zu lassen, Marketingkampagnen hochzufahren, auf neue Produktideen zu kommen. Das geht alles von alleine, sondern deren Herausforderung liegt bei Skalierung vielmehr in Kultur und Organisation. Das heißt, wie können wir die Art und Weise der Mitarbeiter miteinander gestalten und wie können wir die Struktur, also das wie miteinander gestalten, so dass die Organisation es auszählt, 10%, 20%, 30%, 50%, 100% Mitarbeiter dazu zu gewinnen. Denn Skalierung findet nicht nur im Umsatz statt, Skalierung findet vor allem auch in den Strukturen statt. Was macht es mit einer Organisation, wenn die Mitarbeiterzahl ganz spontan von 100% auf 150% wächst? 50% neue Leute, die alle ihre eigene Kultur mitbringen. Die alle ihre, ihre Prägung rund um Organisationen mitbringen. Das kann natürlich eine riesen Herausforderung sein. Und äh, kleiner gedacht, noch viel mehr. Nehmen wir an, dein Unternehmen macht ähm, eine Million Umsatz, du hast zehn Mitarbeiter und jetzt wächst du auf fünf Millionen an und hast plötzlich 26 Mitarbeiter. Bam! So, da kommen mehr neue dazu, als alte da sind. Und an der Stelle muss man sich ganz stark fragen, wie richte ich es mir ein, dass Kultur und Organisationen Organisation professionell wachsen könnten, also dass das Ganze nicht einfach nur irgendwie passiert, sondern möglichst professionell. Das ist natürlich eine Einzelfrage, die lässt sich nicht generalisiert beantworten, muss man ganz klar sagen, es gibt nicht das eine Master-Schema, das ist immer davon abhängig, wie ihr arbeitet, in welcher Branche ihr arbeitet, was für Charaktere da auch drin stecken, muss man ganz klar sagen, Weil, ähm, gerade bei wenigen Mitarbeitern ist einfach eine ganz starke Prägung auch durch die Mitarbeiter selber da. Der erste Schritt zu einer professionellen Skalierung ist aber, sich mit dem Thema der Unternehmenskultur und mit dem Thema der Organisationsstruktur auseinanderzusetzen. Natürlich können wir jetzt hier ganz leicht Fachworte reinwerfen können, sagen, ja, in einer Matrix-Organisation, bla bla bla, aber darum soll es gar nicht gehen, denn Fachworte helfen in der Regel nicht, Dinge zu verstehen und Dinge zu lösen, sondern was hilft, ist hinter den Deckmantel zu schauen und sich zu überlegen, was beschäftigt die Mitarbeiter. Nehmen wir an, eine Organisation wächst sehr stark. Dann passiert eines. Auf der einen Seite gibt es so einen gewissen Rausch weil es wächst alles stark, es kommen ganz viele Leute dazu, das heißt, da ist ein Druck, da ist viel zu tun, Energie, so, also es gibt so einen regelrechten Rausch. Aber die zweite Sache, die passiert, ist Verunsicherung und diese Verunsicherung kommt durch die Veränderungsgeschwindigkeit. Wir Menschen sind in den meisten Fällen sehr träge, das heißt, wir warten ab, was passiert, wir wir setzen uns gerne ins gemachte Nest, wir halten gerne aus und wir alle haben in uns unseren Rüdiger, unseren Kritiker, der lieber bei dem bleibt, was es ist, als das, was Neues dazukommt. Und diese sehr schnellen Veränderungen bringen unsere ganze Welt ins Wanken. Dieses, dieses Wanken, was dann einsetzt, hat aber zur Folge, dass wir als Mitarbeiter eine ganz große Unsicherheit spüren, weil sich alles so schnell verändert, die Beständigkeit geht verloren, es sind alle Sachen so schnell und neu da, dass wir schnell den Überblick verlieren und das alles gar nicht mehr so richtig merken können. Und hier ist einer der großen Schlüsse, deine Mitarbeiter immer wieder mitzunehmen, mit ihnen immer ins Gespräch zu gehen, Strukturen offen zu zeigen, auch zu zeigen, dass eine Struktur vielleicht erstmal nur übergangsweise da ist und nicht unendlich langen Bestand haben wird, aber gleichzeitig auch an anderen Stellen Strukturen festzuklopfen, also es nicht einfach nur laufen zu lassen, sondern zu sagen, diese Struktur wollen wir jetzt dauerhaft erhalten, die soll sich auch nicht verändern und dazu gehört dann auch die Kontrolle, immer wieder zu gucken, ob die Struktur sich jetzt verfestigt hat. Also nehmen wir an, du richtest ein Support-Center ein und die E-Mails im Support-Center sollen auf eine bestimmte Art und Weise bearbeitet werden. Willst du das einführen, musst du natürlich auch schauen, dass es auch noch nach einem halben Jahr Bestand hat, also dass diese Strukturen dauerhaft übernommen werden. Und im Grunde sind auch diese Organisationssachen am Ende in der Kultur verankert. Ich hatte letztens ähm, mit einer Coaching-Gruppe ein sehr interessantes Gespräch über Entscheidungen, wie Entscheidungen getroffen werden sollen, wie bestimmte Ressourcen vergeben werden sollen. Und hier kann man ganz klar sagen, das Kernteam, was diese Entscheidung über Entscheidungen trifft, bestimmt am Ende, wie die Kultur ist. Also wollen wir in eine Kultur, wo die Mitarbeiter immer zur Führungskraft gehen und fragen, wie, ob sie diese Entscheidung jetzt so treffen wollen, können, sollen oder wollen wir eine Kultur haben, in der die Mitarbeiter in der Lage sind, selbst zu entscheiden und das Ergebnis entsprechend zu vertreten. Ohne Bewertung ist beides erstmal vollkommen in Ordnung, aber ich sollte diese Entscheidung natürlich aktiv treffen und entsprechend vorleben und das nicht nur ich alleine, sondern der gesamte Kern- und Führungsbereich des Unternehmens. Das heißt, das sind Muster und Strukturen, die vorgelebt werden sollten, damit sie dann in die Kultur übernommen werden können. Natürlich ist es nicht so, dass alles automatisch in die Kultur übergeht, aber trotzdem, wenn ich eine bestimmte Art und Weise in meinem Kernteam des Unternehmens bespreche, dann ist diese Art und Weise, wie wir das dann auch umsetzen, die Basis für die kulturelle Entwicklung, die darauf stattfinden kann. Und ähm, vielleicht ist es bei dir so, dass du jetzt gerade feststellst: hä, was für ein Kernteam, vielleicht hast du gar kein Kernteam. Und da muss ich sagen, vielleicht ist das auch das Problem. Denn die Frage ist am Ende... Ist da ein Team oben im Zentrum des Unternehmens oder ist da eine Einzelperson? Oft sind es Einzelpersonen bei den Unternehmen, die ich begleite, wobei es oft auch Einzelpersonen sind, die sich wünschen, dass die Last von ihrer Schulter weniger wird, also dass die Last von der Schulter runterkommt, dass sie weniger wird und sich wünschen, dass das Team mehr in diese Position reingeht. So, das Team wird es aber nicht von alleine schaffen, muss man ganz klar sagen, sondern so ein Kernteam, so ein strategisches Team muss sukzessive aufgebaut werden. In den wenigsten Unternehmen ist es so, dass neben einer monarchischen Unternehmensführung dann sich auch noch so ein Kernteam etablieren kann, sondern es gibt halt die Monarchie und die Monarchie ist ähm, einzigartig, da gibt es nichts anderes nebenher. Und wenn ich ein Kernteam möchte, was die Monarchie unterstützt oder langfristig sogar ersetzt, da muss ich das natürlich systematisch aufbauen und mit Macht und Kompetenzen versehen. Das ist vollkommen klar und auch das fließt natürlich in die Kultur ein. Also wir sehen das bei vielen Familienunternehmen, wo es so den alten Unternehmensführer gibt, die Person, die das Unternehmen mal vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren gegründet hat oder übernommen hat. Und äh, das ist der Monarch und der Monarch, äh, der wird natürlich irgendwie überall angebetet. So Und das ist Kultur, muss man ganz klar sagen. Das ist eine etablierte Kultur innerhalb dieser Familienunternehmen. Und da musst du dich fragen, was willst du denn... bei bei dir für eine Kultur haben. Willst du eine Kultur, wo das genauso ist, dass es die eine Person gibt, die angehimmelt wird oder soll es irgendeine Art von Kernteam Strategieteam geben, die den die den Fortgang und den Weg bestimmt? Gibt es eine Mischung aus Monarch und Strategieteam gibt es eine irgendeine Art von Demokratie? Wie genau soll das aussehen? Und wenn du professionell skalieren möchtest, dann gilt es, solche Kulturfragen relativ weit vorn zu stellen, weil auch bei der Organisationsentwicklung, also dem Aufbau von organisationalen Strukturen, ist es natürlich so, dass die Art und Weise, wie du es machst, auf die Kultur einzahlt. Das heißt, wenn du da mit dem Rambock durchgehst, Strukturen gewaltsam veränderst, dann prägt das die Kultur genauso, wie wenn du die Mitarbeiter mit einbeziehst und sie in den Gestaltungsspielraum mit reingehen lässt. Das heißt, dass wie etwas umgesetzt wird, hat immer automatisch Auswirkungen auf deine Unternehmenskultur. Und ähm, selbst wenn du vielleicht mehr so der Brecheisentyp bist, musst du dich fragen, möchtest du das im Unternehmen? Möchtest du diese Brecheisenart und Weise im Unternehmen oder möchtest du eine andere Art und Weise im Unternehmen? Und wenn du eine andere Art und Weise möchtest, dann solltest du genau diese Natürlich auch unterstützen und die Dinge, die du zukünftig umsetzt, auch nach diesem Schema, wie du es bei anderen haben möchtest, umsetzen. Denn du kannst dich am Ende nicht beschweren, wenn du wenn du wie die Axt im Walde bist, wenn dann deine Mitarbeiter auch wie die Axt im Walde sind. So. Also dann musst du dich fragen, verhältst du dich auch so, wie du es dir von anderen wünschst oder verhältst du dich ganz anders, nämlich so, wie du es dir eigentlich nicht wünschst, weil dann gehst du als negatives Vorbild voran. Und da ist natürlich klar, dass das nicht so gut funktionieren wird. Also das professionelle Skalieren von Unternehmen heißt wirklich die Kultur, aktiv wachsen zu lassen und zu gestalten, aber auch die Organisation aktiv wachsen zu lassen und zu gestalten. Und das heißt, Mitarbeiter mit einzubeziehen in diesen Veränderungsprozess und sie daran mitwirken und mitgestalten zu lassen. Und je stärker die Mitbestimmung wird, desto stärker wird natürlich auch dieser Gesamteinfluss auf Kultur und Organisation. Und desto weiter kann es natürlich auch von deinen Schultern runter. Und hier vielleicht noch der kleine Pro-Tipp, den meisten Geschäftsführern fällt das Loslassen schwer, weil sie den Glaubenssatz haben, dass ihre Mitarbeiter das nicht so gut machen könnten wie sie selbst. Aber das ist am Ende ein Glaubenssatz. Das heißt, du wirst ein tolles Team haben, das tolle Leistungen erbringen kann, aber wenn du ihnen nicht zutraust, dass sie das können, dann werden sie es wahrscheinlich auch nicht schaffen. So einfach, weil du es gar nicht zulassen kannst. Das heißt, vielleicht denkst du in den nächsten Wochen einfach mal darüber nach, was könnten deine Teams erreichen? Wie könntet ihr aktiv Kultur gestalten? Und wie könnt ihr gemeinsam aktiv die Organisation gestalten? Und dann ist das natürlich auch ein zusammen Üben, Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich in meinem Flat9-Programm neun Monate lang die Geschäftsführung und das Kern oder das Führungsteam, je nachdem welches es dann sein soll, oder vielleicht gibt es auch nur so ein Mischteam, neun Monate lang begleite und wir genau diese Strukturen Stück für Stück aufbauen. Weil das ist nichts, was jetzt von heute auf morgen bam, plötzlich funktioniert, sondern es ist in der Regel etwas, was ich erst einmal langsam entwickeln darf. Weil auch die Mitarbeiter brauchen oft Zeit, um sich an diesen neuen Handlungsspielraum zu gewöhnen. Der kann auch erstmal zur Verunsicherung führen. Und da haben sich neun Monate als ein ganz guter, ganz, als ein ganz guter Entwicklungshorizont herausgestellt. Wenn dir diese Episode einen Mehrwert gebracht hat, wenn du dich für das Flatten-Nein-Programm interessierst oder eine Idee für ein anderes Thema hast, wo du gerne schon mal meine Meinung zuhören möchtest, dann schreib mir doch an podcast.benjamin-michels.de, like diesen Podcast, wo auch immer nur du kannst, egal auf welchem Social-Media-Kanal und teile ihn natürlich auch gerne mit Freunden, bekannten Familien, also am Ende mit jedem, der hieraus einen Mehrwert generieren könnte. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode dabei bist. Mach's gut!